0: A veces, no sé si te ha pasado, pero a veces yo estoy conversando, puede ser con mi esposa, con mis amigos y yo digo, que me gustaría, no sé, comerme una hamburguesa y yo entro a Instagram y la primera publicidad que me sale en Instagram es sobre la hamburguesa que yo me estaba imaginando que me quería comer <risa> de esos. Yo siempre quiero saber qué rayos pasa, cómo sucede que, que el tío de Facebook, Mark Carver, se entera que yo quiero comer esa hamburguesa y me la pone en, en Instagram a una invitada de lujo en casa, en este medio podcast tenemos a Verónica. Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Hola, muy
1: bien, gracias Agus.
0: <ríe> qué bueno, que, por... haya, qué bueno que, hayas <ríe> estado, que hayas caído en este medio podcast, qué bueno que hayas aceptado el reto de contarnos un poquito eh, sobre eh, algo que para ti es el diario vivir, pero que para el resto o para gran parte de la población no es algo como tan habitual el pensar o el conocer todo lo que tiene que ver con ciberseguridad.
1: Claro que sí, Agustín, muchas. Bueno, primeramente que todo, gracias por invitarme a tu programa y por compartir este conocimiento con tu audiencia este, sobre lo que es ciberseguridad y la importancia pues, de, de que todos conozcamos un poco más sobre este término. Bueno, la seguridad, la seguridad informática o seguridad de la, informa, de la información o ciberseguridad como actualmente se conoce, pues está definida principalmente a eso, pues, a defender de aquellas estructuras computacionales, todos aquellos medios electrónicos que de alguna manera eh, manejan información. Entonces la ciberseguridad se dedica a prevenir y a proteger estas estructuras y, y por ende a la información que está contenida en ellas.
0: ¡Wow! ¡Excelente! Bueno, bueno, eh, y escuchando un poco la, la definición, pudiéramos pensar que Igual la, segura, la ciberseguridad no tiene mucho que ver con nosotros, porque, bueno, yo cuánto puedo tener mi cuenta de, de, de banca en línea, pero al final, eh, a medida que vayamos pasando en este medio podcast, vamos a aprender que, que, que la ciberseguridad eh, nos ataca a todos, o mejor dicho, eh, tiene que ver con todos, tiene que ver con Exacto. todos, no solamente con empresas ni, eh, y con grandes estructuras, sino también con todas las personas eh, comunes y corrientes como tú y como yo.
1: Totalmente, la seguridad nos involucra a todos definitivamente y no solamente porque tengamos, desde el hecho de que tengamos un celular en nuestras manos, ya estamos involucrados. El, eso es nos une al, al mundo del internet y por ende nos une a entender cómo funciona la ciberseguridad y cuáles son las medidas que debemos tener de cuidado para evitar ser contagiados con algún tipo de malware porque eso eh, atribuye, a que la ciber, eh, atribuye a que los atacantes y estos malware se siguen esparciendo en internet y puedan afectar estructuras que quizás también estén involucradas contigo. Podría okay, ser pero, estructuras eh, de salud, okay. estructuras financieras, muchas estructuras.
0: Ok, perfecto. Eh, pero, malware, ¿qué es? ¿Qué, ¿Cómo lo podemos definir que todos podamos entender eh, más o menos qué bueno, es? Bueno, el
1: malware no es nada más que un programa malicioso. Un programa malicioso que afecta puede afectar de diversas formas a, a un sistema, a, una, a un celular, a un computador este, y puede ya sea dañar, o puede robar, puede modificar cualquier tipo de información o infraestructura o datos que contenga en, en esa infraestructura.
0: A veces, a veces nosotros recibimos por WhatsApp eh, algunas cadenas que contienen enlaces eh, y luego recibimos como otras cadenas en las que dice que esos enlaces lo que hacen es copiar la información de tu celular y puede robar eh, información y puede robar eh, tus mensajes tus fotos y todo esto eso de verdad nos puede pasar a nosotros
1: claro que sí agustín nos puede pasar es más quizás nos ha pasado y ni siquiera nos hemos dado cuenta tan simple como eso este, puede ser desde cualquier los malware tienen diversas familias puede ser un troyano una bot cualquiera de estos pueden hacer cualquier trago en nuestro celular con en nuestro dispositivo o con nuestro computador y robar información, y robar fotos, tomar contraseñas, sin que tú te des cuenta y utilizarlas para lo que sea su beneficio. Regularmente estas estructuras eh, tienen el objetivo de robar información personal, información financiera y credenciales. Este, tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué mi información personal sería tan importante? Quizás puedes pensarlo así, pero realmente sí es importante porque eh, con esta información puede ser utilizada para ser promocionada en otros en otros en otras empresas, o puede ser utilizada para que otra empresa pueda llegar a ti de alguna manera. Esa información realmente sí, sí es valiosa para otros entes.
0: A veces, a veces recibimos llamadas de, digamos, de, de, de algún lugar eh, y nosotros pensamos que es como magia que alguien nos está espiando. Eh, Correcto. Y uh -huh. en realidad es eso, que quizás eh, hemos sido vulnerados eh, con nuestra información y no nos hemos dado cuenta
1: y mira, no solamente eso, sino que ejemplo, uno de los puntos claves donde nosotros proporcionamos mucha información en las redes sociales. nosotros Ese es el punto boom de donde damos información de nuestra vida privada, nuestra vida familiar, hasta donde trabajamos, hasta damos información de nuestra organización donde trabajamos y eso pone en peligro a la organización a la cual estamos rindiendo nuestros servicios. Así que todo esto involucra que se conlleva o cae en el punto que sería la ingeniería social. La ingeniería social se, se está relacionada totalmente con esto, desde una simple foto que hayas posteado de estuviste en un restaurante con tal persona y quizás alguien quiera hacer eh, alguna afectación a la empresa y conoce que esa persona trabaja en esa empresa, puede utilizar ese medio para llegar a esa empresa. Así que eh, involucra la ingeniería social y sí que es un tema muy amplio.
0: Sí, de sí, verdad que sí, también. pero eh, hay un montón de preguntas que se me vienen a la mente ahorita que de seguro los que están viendo este medio podcast también tendrán uh -huh. algunas preguntas Y pero hay alguna, algunas veces, digamos que algunos somos medio perezosos o se nos olvidan rápidamente las contraseñas y algunas personas prefieren eh, guardar sus contraseñas eh, uh -huh. directamente en la computadora o en el navegador como uh -huh. para que ahí quede y ya la próxima vez que tú entres o de cualquier lugar tú entras y bueno, ya tu contraseña queda guardada y uno lo ve como conveniente porque uno tiene que pensar menos uno bueno ya tengo la contraseña y así que ya como para, para qué voy a, a pensar en eso entonces qué tan qué tan perjudicial o qué tan beneficioso puede ser eso para nosotros
1: bueno entonces ahí tendríamos que caer en que nosotros como per, eh, como ciudadanos o como personas responsables de nuestros dispositivos pues tendríamos que tener algunas medidas ejemplo por, por lo menos tener un antivirus en nuestro computador nuestro celular o mantener las actualizaciones de estos navegadores donde guardamos estas contraseñas. Esas son unas medidas importantes para poder prevenir que quizás por un descuido de que entremos a un sitio indebido, se nos infecte el computador y debido a que tenemos esto guardado en nuestros navegadores, puede ser que nos puedan robar esta información por ahí. Eh, existen varias este, sugerencias en ese caso, algunas aplicaciones como lo que es LastPass donde puedes guardar contraseñas, bueno, esta es, una, esta es una de las aplicaciones que podrías utilizar para evitar guardar eso en el navegador, porque debido a que el ASPAS ya tiene otras eh, pol políticas de seguridad o otra estructura para poder que se mantengan seguras. Eh, al, no, podemos, no olvidemos recordar, porque el ASPAS igual es una aplicación y todos los aplicativos deberían, eh, deberíamos estar pendientes de actualizarlos y si sale un parche de seguridad, actualizarlos para que estas herramientas pues, estén eh, lo aptas para poder enfrentar cualquier ataque.
0: Entonces, Pero no, es, entonces no, es, no, no es ni malo respirar. ni bueno guardarlo en la computadora, o sea, de, lo digo con toda sinceridad porque a veces sí. a mí, yo prefiero, eh, No, que... no, no, lo
1: digo en el, en el aspecto de que lo guardas en el navegador, guardarlo ah, en el no, navegador te permite que muchas otras cosas puedan instruirlo. LASPA es una aplicación que tú descargas para que puedas manejarlo por, esa, de esa, de esa, por medio de esa aplicación. Que quizás no es que quiere decir, que sea más seguro, pero es una de las más recomendadas, más okay. que en los navegadores.
0: Ok, tú hablabas hace un ratito sobre los antivirus, y yo tenía una pregunta en base a eso. Eh, ¿Los antivirus realmente funcionan? <risa> <risa>
1: Bueno, en una situación incómoda.
0: Aquí hay que preguntar cosas que, 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 que saquen la pero, sinceridad a la gente.
1: Debo decir que el antivirus realmente funciona. Pues okay. sí, claro, sí funciona, pero estas antivirus se basan en políticas. Pero okay. si no como te repito si no mantenemos nuestro antivirus actualizado, puede ser que no, lo tengamos de un año y no lo actualizamos todos los días hacen nuevos virus y todos los días tienen nuevas formas de llegar, así que podría ser vulnerado si no mantienes
0: tus Ahora, una tus pregunta. Una pregunta conspirativa que yo siempre he pensado. Los que crean los virus no son los mismos que crean los antivirus.
1: Sí, sí, dice, esa es una, una, buena, una buena teoría.
0: Es una buena teoría
1: conspirativa, definitivamente. Claro, porque ahí hay, ahí hay negocio. Totalmente, claro, si no hay virus no hay negocio. Pero bueno, no solamente eso, sino que existen este, estructuras de cibercrimen organizadas a nivel mundial donde trabajan para hacer malwares de alta potencia. Aquellos que van a atacar bancos, que van a atacar este, estructuras de salud, estructuras de ingeniería. Entonces, estos delincuentes realmente sí están haciendo virus y están haciendo malware de mucha mejor calidad que la que quizás estén haciendo otras empresas y esos son los que también está dispuestos, así que definitivamente debemos protegernos independientemente. O sea, o sea, o
0: sea que hay, hay maleantes tecnológicos, o sea, hay gente muy, muy inteligente que se dedica al mal.
1: Hay organizaciones de cibercrimen que se dedican a esto. Mm -hmm. Organizaciones totalmente serias, donde los, eh, los que trabajaban para proteger estas infraestructura o los famosos hackers, eh, hackers eh, de sombrero blancos, este, trabajan para evitar estos estas estas ataques pero hay organizaciones ya definidas, ¿no? un hacker ya sabe que este malware es de la organización tal y bueno, este, definitivamente es la realidad en la que vivimos
0: wow, bueno pero, pero
1: pero el ¿no? es muy es mucho más allá cibercrimen, ciberterrorismo eh, o sea, no solamente afectaciones este, de nivel financiero sino también afectaciones de nivel político, eso es muy grave
0: Ok, 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 wow, esto es un mundo gigantesco y del cual nosotros desconocemos muchas cosas y que bueno, cuando desconocemos las cosas, en verdad que somos más vulnerables que, que, que cualquier tal, otra que, persona
1: que, Por eso que lo importante que, que conozcamos es saber un poco más del tema y, y tener pendiente, pues ser más precavidos al momento de ejercer en, en, en cada momento el momento que estamos en internet principalmente
0: Okay, pero ahora que hablamos de eso, eh, del phishing y la suplantación de identidad eh, y, y ahora que estamos viviendo en medio de esta situación de la pandemia en donde uh -huh. hemos tenido que cambiar un poco las formas en cómo compramos, eh, la forma en cómo pagamos, eh, la forma en cómo nos movilizamos o decidimos eh, adquirir un servicio eh, y te hablo con respecto a eh, todo esto que tiene que ver con el delivery o con el e-commerce que es como comprar por internet y todo eso y que en la mayoría de los casos eh, toca pagar por, eh, con nuestra tarjeta de crédito. Eh, esa es una forma en la cual nosotros también podríamos quedar como eh, vulnera vulnerados, vulnerados eh, eh, de nuestra identidad y nuestro, nuestros, nuestras credenciales y nuestro dinero, digámoslo de esa forma. Eh, 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 es seguro o medio seguro o muy inseguro. Eh, esto del e-commerce, de pagar con nuestra tarjeta en, en internet ¿Y qué cosas podemos hacer nosotros para eh, evitar este, este tipo de, de fraudes?
1: En ese aspecto, cuando estamos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Amazon Pues estamos en Amazon y vamos a hacer una compra y metemos nuestra tarjeta y todo Hemos hecho una cuenta y ya, ya tenemos nuestros datos ahí Definitivamente la responsabilidad está totalmente en Amazon De proteger esos datos y mantener que esa de ser lo suficientemente segura para proteger nuestra tarjeta pero qué pasa si si te hacen un phishing por un correo electrónico que llega un correo de amazon pero no es amazon Esa es una forma de que te pueden robar tus datos porque independientemente de que ya tú hayas ingresado a la página oficial de amazon y hayas hecho tu cuenta y hayas metido tus datos ahí pues la responsabilidad es de amazon en ese aspecto pero entonces podrían a través de Amazon, hacerte un phishing y poder robar tus credenciales de tu tarjeta, robar tus credenciales de tu cuenta y robar los datos de tu tarjeta y poder hacerte un fraude de esa manera. Eso sí puede suceder de ese punto. Wow. Entonces, si es, si es una plataforma nueva, creo que entonces, creo que puse un, un ejemplo muy suave porque Amazon ya es una plataforma que regularmente conoce. Ajá, pero vienen estas nuevas plataformas nuevas, quizás de ventas, bueno, es parte de tu responsabilidad investigar si realmente este sitio es, 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 es realmente el que es, si verdad, eh, cómo está en el mercado, su sistema de valores, cuántos usuarios tiene, porque no vas a meter tus datos en una plataforma en la cual no estás seguro que realmente es la veracidad de esta, de esta plataforma. Igualmente en las aplicaciones que descargas a través del Play Store, o aplicativos, ejemplo como es Apetito, estas nuevas aplicaciones que van a salir porque debido a la demanda que tenemos van a salir otros aplicativos porque bueno, Apetito tiene cierta cantidad de, de restaurantes quizás tú quieres mandar un paquete quizás Apetito no lo puede hacer, quizás Globo quizás sí, pero te sale un aplicativo nuevo, eh, te llévame mi paquete este aplicativo nuevo que tú piensas, bueno voy a probar con este pero bueno, también hay que ver qué tan real es, qué tal si no es realmente un servicio que se esté dando ir qué tal si por ahí sí te puedan robar tus datos y tu tarjeta. Entonces también es parte de la conciencia como ciudadano y como persona, pues poder verificar, ver claro. si en verdad está aplicativo, es ¿Es, es, es pues.
0: más recomendable entonces siempre utilizar plataformas que, que ya tengan, digamos, su recorrido, de que, tengan, que sean robustas, digamos, en, en, en Correcto. el
1: Correcto. O sea, que tengan que sea una apreciación, sí. una, una apreciación por parte de diferentes personas. Por eso es que es tan importante cuando ves la cantidad de, de usuarios que utilizan la plataforma, es muy importante porque es un, una forma de ver si en verdad este aplicativo es correcto o no es correcto, si se puede utilizar o...
0: Ok, vero, vero. Hemos aprendido muchísimo contigo, <risa> eh, eres una crack en ciberseguridad y qué bueno que, que hayas venido aquí a este medio podcast. Eh, yo la verdad que estoy flipando porque hay muchísimas cosas que, que uno lo veía como insignificante pero que en realidad hay todo un mundo detrás de esto hay toda una estructura ya armada de, de, de esto en donde hay muchas personas que mientras nosotros simplemente estamos navegando haciendo scroll mirando en redes sociales en, en Instagram o en lo que sea hay gente que está trabajando en descubrir eh, los secretos que se, los nuestros secretos que, que, que tenemos en, en redes sociales y hablando de redes sociales, Vero, y, y tú lo tocabas uh, más, 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 más temprano eh, aquí en este medio podcast, sobre qué tanto eh, afecta lo que nosotros publicamos en redes sociales. Porque hace un tiempo hubo un, un, un reto que era de, que el, de los 10 años, del 10-year challenge, que donde la Ajá. gente publicaba su foto hace 10 años y cómo había cambiado. Y entonces habían algunas personas que decían que eso lo estaba usando una empresa X para, no sé, si la inteligencia artificial o para, para, para conocer el comportamiento de nosotros. Entonces, hay, hay muchas teorías que al final, yo no me atrevo a decir cuál es cuál porque no es mi rubro, no conozco el tema, pero qué bueno que podemos tenerte a ti, que tú nos puedas sacar un poco de la ignorancia en la que estamos sumidos en este tema de la ciberseguridad. Eh, ¿qué, tan, qué, qué, tan, ¿Qué tan real era eso de que, bueno, eh, cierta empresa... Estaba, digamos, utilizando nuestros datos o de los quienes hicieron ese challenge, eh, ¿qué, tan, ¿qué tanto les, les podía afectar su vida, digamos, personal y cibernética? ¿Qué tan
1: cierto era la, la, la teoría? Ah, exacto. <risa> y esperemos que después no nos tiren el video abajo en YouTube. <risa> ah, <okay. risa> Hola. Bueno, totalmente, todos estos retos que, que sí, sí, tuve conocimiento de él, este, pues sí, pareciera que puede darse sí, es una teoría quizás conspiratoria, pero también muy interesante, porque debido a que si muestras una foto de 10 años y después muestras la actual, definitivamente hay softwares que pueden analizar el, la, el facial de las personas y pueden mantener esa base de datos actualizada que la cara de 10 años que vimos eh, ahora es esta cara, es la misma persona, con los mismos datos. Así que sí, aunque pareciera una teoría bastante este, terrorífica, es una teoría válida, eh, pueden utilizarse para diversas cosas, en muchos países utilizan estos medios para poder mantener, por decirlo así, seguridad de las personas, eh, mantener un, un comportamiento de sus ciudadanos, este, realmente existen diversas leyes a nivel internacional y de acuerdo a cada país que regulan estas cosas. Este, que se haga a través de un red y que otra empresa lo haga, al final eh, no podemos olvidar que cuando adquirimos una cuenta en una red social estamos adjunto a diversas este, directrices, nosotros les permitimos a los aplicativos que usen, nuestros, usen nuestras fotos, utilicen todo lo que nosotros publicamos y bueno, pues una de ellas es esta ese reto, si subiste tu foto y si aceptaste esa política de que podían usar tu foto, definitivamente la pueden utilizar para lo que ellos consideran.
0: A veces cuando estamos instalando una aplicación o, o estamos eh, ingresando a una red social, nos ponen, digamos, con un acuerdo larguísimo que la gente casi nunca no lo lee y le da a aceptar de una me, vez. Ajá.
1: la gente ignora el, el, las políticas, ajá, y ignora todos los accesos que le das a los aplicativos, y es un tema serio, porque hay muchos aplicativos que no necesitan entrar a cosas personales en tu celular, pero tú le das acceso porque ni siquiera lees lo que le estás dando acceso, entonces puede ser muy peligroso.
0: ¡Wow! Pero a veces, no sé si te ha pasado, pero a veces yo estoy conversando, puede ser con mi esposa, con mis amigos, y yo digo que me gustaría, no sé, comerme una hamburguesa, sí. y... Yo entro a Instagram y la primera publicidad que me sale en Instagram es sobre la hamburguesa que yo me estaba imaginando que me quería comer. Yo siempre quiero saber qué rayos pasa, cómo sucede que, que el tío de Facebook, Mark Zuckerberg, se entera que yo quiero comer esa hamburguesa y me la pone en, en Instagram. ¿Qué hago?
1: Pues sí, eh, no eres el primero que le ocurre, le ocurre a muchas personas. Creo que cada uno puede, con nuestro propio criterio puede sacar sus propias conclusiones, y pues sí, definitivamente nosotros le damos a nuestros dispositivos muchos permisos de audio y pareciera que quizás a veces ni cuando lo estamos utilizando tenemos estos permisos activados. Recuerda que cada celular este, está enlazado a una cuenta de Gmail, de Google. Y bueno, todos estos aparativos.
0: No importa, esa es la, esa, esa, así es el teletrabajo. Y no te creas que este medio podcast va a salir así. Eh. <risa>
1: Okay, no sé, bueno, un momento de humor. Okay. <microwave> bueno, entonces, como te comentaba, pues todos estos dispositivos están relacionados a una cuenta de Gmail y bueno, esta cuenta de Gmail de, de por sí, si cuando vas a verificar los permisos que le das de todos los aspectos de tu celular, das muchos permisos, incluyendo el de audio. Y bueno, pues. Este, la inteligencia artificial y los desarrollos los desarrollos de software que han avanzado tanto, que qué te puedo decir, eh, puede estar la posibilidad, totalmente.
0: Wow. Eh, pero, yo, bueno, de todo lo que hemos escuchado, me quedo con que, sí, eh, digamos que igual que nuestro mundo, eh, el que podemos mirar, nuestro mundo natural, es inseguro en, cierta, en, ciertos, en ciertas formas, el mundo cibernético también es inseguro y, y así como en este, digamos que en nuestro, nuestro diario vivir, nosotros somos quienes eh, los primeros en, eh, a quienes nos brindamos seguridad, somos nuestro primer anillo de seguridad en redes sociales, en internet, eh, en todo esto de lo cibernético también somos nosotros quienes ah, a veces... Eh, damos más de la cuenta, somos más confiados de lo que deberíamos ser.
1: Correctamente, exacto. Tenemos que ser un poquito... ser más precavidos, no ser tan confiados. Y, y pues bueno, el mundo es, simplemente va a avanzar. Nosotros no... no o sea, porque el, el, el internet sea inseguro, o porque en el internet hay personas que quieren hacer el mal, no quiere decir que vamos a detener el internet, no. Eso simplemente va a avanzar. Lo que sí debemos es educarnos, ir aprendiendo, eh, en, en todo lo que conlleva el Internet, porque si estás conectado, eh, ya formas parte de ello. Independientemente de que tengas una vida física o una vida normal, eh, social, como ser humano, si, en, en, tu vida en Internet es, forma parte de ti. Y todo lo que afecte allá, te afecta a ti como ser humano. Entonces, por eso es importante que, que tengamos conciencia, seamos precavidos, aprendamos siempre. Porque para completar lo que es el mundo de la informática, se está actualizando todos los días, todos los días. Y así mismo el mundo de las, eh, del cibercrimen y la ciberseguridad, todos los días se está actualizando y está siendo más fuerte. Y bueno, tenemos que ser eh, tener conciencia y aprender sobre estos temas.
0: Excelente. Pero muchísimas gracias por eh, compartirnos todo ese conocimiento que, que, que gracias a Dios has aprendido a lo largo de todos estos años, gracias por no rendirte y, y abrirte paso en todos esos lugares en donde solamente había nombres, eh, sí. pero tú entraste y, y has aprendido muchísimo y me consta y de verdad que estoy muy feliz de que hayas eh, formado parte, eh, haya sido invitada en este medio podcast, ojalá que no sea la última vez, sino que en próximas ocasiones podamos conversar sobre otros temas que son interesantes, que son importantes, eh, igual que este. Así que, bueno, Vero, quiero darte las gracias por haber aguantado este tiempo conversando sí. conmigo y compartiendo un poquito de lo que tú sabes. Y bueno, así como Verónica, tú eh, también puedes estar aquí conversando conmigo porque todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo que nos apasiona y que es importante para, para todos. Así que... Eh, Solo escriba aquí en los comentarios, Agustín, estaría, estaría bueno conversar sobre tal tema. Hey, y nos ponemos de acuerdo y, y conversamos sobre ese tema, pero tus últimas palabras eh, aquí en este medio podcast.
1: Bueno, muchas gracias Agustín por la invitación y por permitirme este espacio en tu programa, que sigas teniendo muchos éxitos y bueno, no, no pierdan el miedo, vengan y hablen de todo lo que les interesa y que sea importante que nosotros conozcamos, porque yo también formo parte de la audiencia. Ah. Bueno, gracias por todo.